0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya se pudieron dar cuenta, por el título de este capítulo está en la segunda parte del capítulo de inductores endovenosos. Hoy les hablaré de los que no habían quedado pendientes en el último episodio, las benzodiazepinas, ketamina, etomiato y finalmente algunos conceptos generales con respecto a la dexmedetomidina. Entonces vamos a partir con una pregunta como ya de costumbre. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera con respecto a los efectos de los inductores endovenosos? A. La ketamina tiene un efecto inótropo positivo directo. B. La hipertensión y taquicardia relacionada al bolo inicial de dexmedetomidina se relaciona a la activación de sus receptores centrales. C. El otomidato causa supresión adrenal incluso luego de un bolo único. D. Las benzodiazepinas presentan inestabilidad hemodinámica relevante cuando lo comparamos con propofol o tiopental. E. Etomiato tiene efecto analgésico, al igual que la ketamina. Tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es C. Los objetivos de esta segunda parte son, como les dije hoy hablaremos de benzodiazepinas, ketamina, etomidato y dexmedetomidina. Los objetivos serán poder clasificarlos, entender sus características físico-químicas farmacocinética, farmacodinamia, dentro de este último principalmente su efecto sobre el sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio, indicaciones, dosis y efectos adversos y contraindicaciones. Recuerden identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esta es una estrategia probada para cementar de mejor manera el aprendizaje. Vamos a partir. Bueno y en el capítulo de hoy vamos a partir con las benzodiazepinas. Bueno, nosotros en general, como deben saber, la utilizamos con mucha frecuencia como ansiolíticos, sedantes e hipnóticos y generalmente no lo utilizamos como droga única. Generalmente, como les dije, lo utilizamos antes de la inducción para estas cosas, eh, ansiolisis sobre todo, aunque claramente igual podrían llegar a ser inductor único en una anestesia general. El que más eh, utilizamos nosotros con mayor frecuencia en pabellón es el midazolam, entonces me voy a extender un poco más cuando hable del midazolam, pero no tanto de los otros que voy a hablar el día de hoy. Primero importante saber que se clasifican según su largo de acción. En acción corta, que es el midazolam, intermedia el lorazepam y larga, que es el diazepam. Son moléculas liposolubles a pH fisiológico y el más liposoluble de todo esto es el midazolam, luego diazepam y finalmente el lorazepam. Estos tres se unen de manera similar a proteínas plasmáticas en un alto porcentaje, pero tienen clines muy distintos y eso es finalmente lo que da su distinto tiempo de acción. Vamos a partir hablando de la farmacocinética del miasolam específicamente. Como les dije es el más liposoluble. Esto es derivado de sonillo y miasol y finalmente determina su alto volumen de distribución y rápido efecto al sistema nervioso central. Se metaboliza en el hígado y, ojo que su principal metabolito, el 1 hidroximiazolam es eliminado por vía renal. Ojo que este metabolito presenta actividad sedante, menos potente que el miasolam, por lo que habitualmente no es un problema excepto en pacientes con insuficiencia renal donde esto podría acumularse les dije que se eliminaba por vía renal y aquí puede aumentar el efecto del miasolam de manera muy relevante así que ese es un punto importante de considerar Oral tiene una biodisponibilidad menor al 50% por un primer paso hepático muy relevante al darle endovenoso se distribuye rápido y tiene una vía media de distribución entre 6 a 15 minutos y una vía media de eliminación entre 1,5 a 3,5 horas con un clearance mucho mayor al de todas las otras benzodiazepinas de las cuales vamos a hablar, como 8 o 9 ml kilomínimo. El miazolam, por ser muy lipofílico, se distribuye mucho al tejido adiposo, lo que podría aumentar su vida media de eliminación en pacientes obesos. Su tasa de extracción hepática, recuerden eh, que habíamos hablado también de la tasa de extracción hepática del propofol, que era aproximadamente cercana a 1. En el caso del miazolam es 0,3 a 0,4, pero lo importante es saber que esta cifra. Igual es mayor a la cantidad de miasolam libre en el plasma, porque tiene muy alta unión a proteínas, por lo que la unión a proteínas no sería limitante para su clonamiento sino que eventualmente se podría haber influido por variaciones en la actividad enzimática y radiación hepática. En la cirrosis disminuye el clearance del miasolam efectivamente. Tiene un inicio de acción que es bien rápido, aproximadamente a los 30-60 segundos, pero finalmente el equilibrio entre el, el, el nivel plasmático y el electroencefalograma es aproximadamente a los 2-3 a minutos. Como vemos es rápido, pero igual es más lento que los otros inductores. Relacionado a esto, tiene un problema también que su tiempo de inducción y de inicio de acción generalmente es muy variable entre persona y persona. De los otros disciplinas que habíamos mencionado, voy a mencionar de manera bien general y rápida que el diazepam tiene un clínex mucho menor, aproximadamente 0,2 a 0,5 ml de lo que determina una semivía de eliminación de 20 a 50 horas, mucho mayor. También se metaboliza en el hígado y sus metabolitos también son activos. En cuanto al Lorazepam, tiene una vía media de eliminación de unas 15 horas aproximadamente por un clínense intermedio entre el Midazolam y el Diazepam. Es metabolizado en el hígado, pero en el caso de este, sus metabolitos son inactivos, por lo que es seguro en pacientes con insuficiencia renal. Entonces recordemos, Midazolam y Diazepam son los que tienen metabolitos activos, no si el Lorazepam. En cuanto a la farmacodinamia de las benzodiazepinas, Primero, en cuanto al sistema nervioso central, estos actúan a través de GABA-A, igual que Propofol y Ya le había adelantado que generalmente esta es la forma más frecuente de mecanismo de acción. Facilitan la apertura de los canales de cloro, lo que causa hiperpolarización de la célula. Todas las benzodiazepinas tienen acción hipnótica, sedante, ansiolítica, amnésica, anticonvulsivante y relajante muscular de origen central. Este es un punto importante que lo diferencia, es que no activa de forma directa GABA como los anteriores que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que propofolitio y a dosis pequeñas afectaban de manera indirecta? Y a mayores dosis podían incluso eh, ser agonistas directos del receptor GABA. Ese no es el caso de las benzodiazepinas, solamente actúan potenciando. También las benzodiazepinas tienen efectos sobre la náuseas y vómitos postoperatorios disminuyendo su incidencia. En cuanto a potencia o afinidad por su receptor, de orden más a menos potente, el más potente es el lorazepam, luego el miasolam y finalmente el Diazepam. Tienen su acción en distintas subunidades de GABA. La, su la subunidad alfa tiene 6 isoformas de 1 a 6, alfa-1 causaría amnesia enterógrada y actividad anticonvulsiva, alfa-2 ansiolisis y relajo muscular. También, aunque no tan difundido, ejercirían cierto efecto analgésico sobre la médula espinal. Las benzodiazepinas disminuyen el consumo metabólico cerebral de oxígeno y mantienen normal el cociente entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo. También mantienen la presión de perfusión cerebral. Son anticonvulsivantes muy eficientes, como había mencionado, y principalmente son de elección en el caso de una intoxicación por anestésico local. En la práctica clínica habitual es lo que más utilizamos como medicación preanestésica como le había mencionado me refiero al miazolam en cuanto a dosis para sedación lo usamos en bolo de 0.5 a 1 miligramo en dosis repetidas para inducción de anestesia general se requiere dosis mucho mayores aproximadamente 0.1 a 0.15 miligramos por kilo en pacientes que están premedicados por ejemplo con opioides lo que puede aumentar incluso hasta 0.3 miligramos por kilo si es que se utiliza como droga única se usa en infusión en la UCI su gran ventaja es su buena calidad de la sedación, asociada a una importante estabilidad hemodinámica. Sin embargo, aumentaría en el riesgo de delirium en esta población, además de la posibilidad de que se acumule el solamente en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal, como había mencionado. Esto asociado a que, como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, tiene una navidad media contextual que es poco favorable para ser utilizado en infusión. Por eso es que en pabellones en general no lo utilizamos con estos medios. Bien, eso con respecto al sistema nervioso central. Vamos ahora con el efecto de las benzodiacepinas en el sistema respiratorio. Primero es importante saber que causan depresión respiratoria, como los que ya vimos, en general el tiopental, el propofol, este también causa depresión del sistema respiratorio. Por una parte, hay relajación de la vía aérea superior, lo cual causa obstrucción de la vía aérea. Además de eso, baja la respuesta al CO2 y a la hipoxemia. El efecto anterior es bien importante y lo que les voy a mencionar ahora es más importante todavía. Y es que estos fármacos sumados a los opioides causan una depresión respiratoria que es sinérgica. Es decir, el efecto combinado de ambos es mayor a la simple suma de estos. Si bien son por receptores distintos, debemos tener esto en cuenta, ya que muchas veces utilizamos estos dos fármacos en conjunto para la sedación y frecuentemente nos encontramos a esto, debido a esto con depresión respiratoria. Esto es mucho más relevante incluso en los adultos mayores, por lo que en esta población hay que tener sí o sí cuidado cuando unimos estas dos drogas. En cuanto al sistema cardiovascular y esto es una de las alternativas que habíamos dicho en la pregunta inicial del capítulo de hoy y aquí llegamos a un efecto muy relevante y distinto a lo que ya habíamos mencionado ya que las benzodiazepinas sobre todo cuando se utilizan como monoterapia tienen efectos hemodinámicos muy pequeños, es decir son muy estables cardiovascularmente. Lo que sí pueden hacer es una pequeña disminución de la presión arterial por una disminución de la resistencia vascular sistémica las presiones de llenado y el gasto cardíaco en general se mantienen. De hecho, y este es un dato que a mí me parece bien interesante, en pacientes con presiones de llenado altas del ventrículo izquierdo, miazolam incluso podría disminuir en las presiones de llenado, es decir, tener un efecto semejante a la nitroglicerina. En cuanto a las interacciones de estos fármacos, como se metabolizan de manera importante en el hígado por el citocromo P450, es que puede haber alteraciones específicas de la metabolización de otros fármacos. Específicamente con miazolam se puede ver alterado por fármacos que inhiben o induzcan la acción del CIP3A4. Un ejemplo era el Propofol, que ya lo habíamos mencionado, que puede aumentar los niveles plasmáticos del miasolam por esta causa farmacocinética. En cuanto a la farmacodinamia, presentan acción sinérgica en cuanto a hipnosis con Propofol y y aditiva con la ketamina. Y finalmente hablaré de los efectos no deseados de la aprensia de azepina. El más relevante del miasolam, de todas maneras, es la depresión respiratoria que ya le había mencionado y hay que acordarse que esto puede ser sinérgico con opioides. En la práctica, a pesar de lo que mencioné de la médula espinal, carecen de actividad analgésica, por lo tanto eso también sería un efecto al menos no positivo de la benzodiazepinas, comparándolo con otras, por ejemplo, como la ketamina. Por su metabolismo y metabolito activo, si bien el miasolam se usa con frecuencia en la UCI, se puede acumular luego de periodos largos, como ya le había dicho, con efectos negativos sobre el nivel de conciencia de los pacientes cuando se está pensando, por ejemplo, en extubarlo. Como les dije, lo más relevante de todas maneras es la depresión respiratoria. Para esto, ¿qué es lo que se puede utilizar? El flumacenil, que es un antagonista competitivo del receptor de benzodiazepina. Las benzodiazepinas son en sí drogas únicas, ya que son el único inductor del que hablaremos hoy que tiene un antagonista específico. El flumacenil tiene una alta afinidad por el receptor y lo bueno es que tiene actividad intrínseca mínima, con actividad agonista mínima, por eso es que sus efectos son principalmente como antagonistas. Cuando se utiliza benzodiazepina en dosis alta y vemos efectos no deseados, por ejemplo la depresión respiratoria e inconsciencia, se puede utilizar este fármaco, así se disminuye la ocupación de la benzodiazepina en los receptores y a la vez no aminora los efectos que se producen por la ocupación fraccional baja, somnolencia y amnesia se utilizan dosis de 0,2 a 0,5 miligramos hasta una dosis máxima de 3 miligramos. Su inicio de acción es bien rápido, antes de los 5 minutos, generalmente entre los 1 a 3 minutos, y tiene una duración corta de acción aproximadamente de 30 minutos a una hora. Como vemos, por esta vía media corta, si se requiere revertir una benzodiazepina de acción larga como el diazepam, por ejemplo, u otra, el miasolam que se dio en dosis altas, hay que tener esto en cuenta. ¿Y aquí qué es lo que puede pasar? Debemos asociar una infusión para poder lograr la, el antagonismo total de estas drogas para que no haya este efecto rebote luego de que se vaya el efecto del flumacenil. Como dijimos ya, esta droga tiene un, una vía media corta, por lo tanto se podría haber un efecto rebote si es que damos infusiones largas de benzodiazepina. Esta droga es bastante segura en general, pero hay que tener cuidado con los pacientes que utilizan benzodiazepinas de forma crónica, ya que el flumacenil de todas maneras puede gatillar síntomas de deprivación, incluso determinar convulsiones de los pacientes que utilizan benzodiazepinas con el fin de prevenirlas. Bueno, eso es todo con respecto a las benzodiazepinas, ahora vamos a hablar de la siguiente droga, la ketamina. La ketamina está en el grupo de las fenciclidinas, aquí el mecanismo de acción es distinto como ya le había mencionado y es que ésta ejerce un antagonismo del receptor NMDA. Clásicamente lo referimos a que causa una anestesia disociativa, más que una depresión como todos los otros inductores endovenosos de los cuales hemos hablado viene preparada en una mezcla racémica de sus isómeros R y S el isómero S posee una gran potencia analgésica, eliminación y recuperación más rápida incluso, además de menos efectos adversos psicomimétricos por lo que en algunos países se comercializa este isómero aislado con muy buenos resultados el único problema es que es mucho más caro y aparte nosotros no lo tenemos disponible de manera importante y como ya le había mencionado tiene una actividad analgésica muy relevante, pero su uso ha ido disminuyendo con los años, sobre todo por los efectos psicotrópicos que tiene esto en desmedro de que la verdad es que es una muy buena droga, muy estable desde el punto de vista cardiovascular. Su interés igual el último año ha vuelto a resurgir, sobre todo por lo que les mencionaba, sección analgésica, y vio que se podría utilizar en casos de hiperalgesia o incluso dolor crónico. En cuanto a sus características físico-químicas, tiene una, un PKA de 7.5, es muy liposoluble, como todos los otros inductores la verdad, y tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. Vamos a partir hablando de su farmacocinética, la ketamina se metaboliza en el hígado, en su metabolito principal, la norquetamina, luego se hidroliza y queda hidroxinorquetamina. Estos dos se eliminan por la orina. La verdad es que los efectos de su metabolito no se conocen del todo, pero al parecer norquetamina, que es el principal, tendría efecto, aunque claramente mucho menor que la ketamina. Aproximadamente tendría un 20-30% de la actividad inicial. Es por esto que su actividad solo se ve prolongada si el paciente tiene una insuficiencia renal muy significativa, porque como dije, estos metabolitos se eliminan por vía renal. Igual que todas las otras drogas de las que hemos hablado luego de un bolio inicial, su efecto disminuye por redistribución y tiene una semivida de distribución corta, de 11 a 16 minutos. Tiene un gran volumen de distribución por ser muy liposoluble, aproximadamente de 3 litros por kilo. Su semivida de eliminación es breve, también 2 a 3 horas, y tiene un alto clearance, entre 900 y 1200 ml minutos, fíjense, uno de los más altos, solamente por debajo del Propofol, de los que estamos hablando hasta ahora. Vemos entonces, y como ya lo había mencionado en el capítulo anterior, que esta droga tiene un muy buen perfil para ser utilizada en infusión y eso en ese caso es parecido al Propofol. Bien, pasemos a la farmacodinamia. Primero en cuanto al sistema nervioso central. Como ya había mencionado, la ketamina produce inconsciencia y energía, principalmente mediado por antagonismo NMDA, pero también actúa sobre receptores de opioides y monoaminérgicos Pero recuerden, de todas maneras, lo más importante, que es por inhibición del influjo glutamánérgico, mediado por el receptor NMDA hacia el sistema GABA, que produce actividad excitatoria en la corteza y en el sistema límbico, lo que en última instancia provoca pérdida de conocimiento. A nivel de la médula espinal, inhibe la liberación de acetilcolina. Como le había mencionado, se le llama a esta clásica anestesia disociativa lo que produce la ketamina, ya que muchas veces lo que pasa es que los pacientes parecen estar despiertos, incluso tienen el ojo abierto y conservan algunos reflejos, pero tienen amnesia y analgesia muy intensa. El lugar primario de acción de la ketamina en el sistema nervioso central parece corresponder al sistema de proyección tálamo neocortical. Realiza una atenuación selectiva de la función neuronal en ciertas regiones de la corteza, en especial en áreas de asociación y el tálamo, al tiempo que estimula otras en el sistema límbico, lo que engloba el hipocampo. Este proceso genera una desorganización funcional de vía inespecífica en el mesencéfalo y en el tálamo. Su inicio de acción, como todo el otro inductor, es bastante rápido, entre 30 a 60 segundos, por su alta liposolubilidad, bajo peso molecular y un pKa cercano al pH fisiológico. El efecto máximo, o el TPIC, se podría decir que es al minuto. Otros efectos son dilatación de la pupila, inestagmo, lagrimeo y salivación. En general, los niveles plasmáticos para anestesia general se encuentran entre 0,6 y 2 por mL. Luego de un bolo de 2 miligramos por kilo, que es lo que se usa para inducción de anestesia general aproximadamente, la recuperación es aproximadamente como los 15 minutos por redistribución, como ya lo había mencionado. La orientación temporal especial ocurre un poco después, 15 a 30 minutos. También como había mencionado tiene un efecto analgésico muy relevante, y esto es importante que es con dosis subanestésicas, acuérdense eso. Este fármaco inhibe la hipersensibilización central, además de atenuar la tolerancia aguda por los opioides, por lo que se puede usar en hiperalgesia también. Algunos de los efectos no tan deseables de la ketamina es que primero eleva el metabolismo cerebral, aumenta el consumo metabólico de oxígeno por sus efectos excitatorios. También hay un aumento de la PIC, pero esta se puede disminuir si es que eh, se asocia, por ejemplo, a la hipocamnia, ya que la respuesta al CO está totalmente conservada con este medicamento. La quitamina se asocia a efectos psicológicos adversos al despertar, que se le llaman reacciones de emersión. Algunas de estas son sueños vivios, experiencias extracorpóreas e ilusiones. Igual, todos estos efectos se pueden disminuir si se da una droga de premedicación, por ejemplo como el midazolam. Esto es menos frecuente en niños y en los adultos es más frecuente en mujeres que en hombres. Un punto relevante de mencionar es que el BIS no es muy ap aplicable cuando estamos utilizando ketamina. Podemos evaluar la conciencia de un paciente a través del análisis de onda del electroencefalograma en un espectrograma, por ejemplo, pero el índice del BIS ya no nos sirve tanto en estos casos. En cuanto al sistema respiratorio cardiovascular, son los dos que vamos a hablar ahora y este es un efecto muy relevante y diferenciador de la quitamina y primero es que casi no tiene efecto alguno sobre el impulso respiratorio, incluso en dosis alta. Esto sí podría ser potenciado al asociarlo a otra droga. La ketamina no altera la respuesta ventilatoria y el CO2 tampoco. Además, es un relajante del músculo lisobronquial, es decir, es broncohilatador, por lo que es una muy buena opción en pacientes con obstrucción bronquial o asmáticos. También aumenta la distensibilidad pulmonar. También incluso sería útil en broncospasmo como parte del manejo y también como profilaxia en pacientes de alto riesgo. Hay salivación, pero esto de todas maneras puede ser tratado de forma efectiva premedicando con atropina. En cuanto al sistema cardiovascular, y esto también es un efecto muy relevante y diferenciador de todos los que hemos hablado, es que la ketamina incrementa la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Y por qué tiene este efecto la ketamina? Sobre todo porque la ketamina induce liberación sistémica de catecolamina. Importante que esto es un efecto indirecto, y esto tiene relación también con la primera pregunta del capítulo 2, ya que la ketamina en sí posee un efecto depresor cardíaco y no otro negativo directo. Si bien lo que predomina habitualmente en la práctica clínica es lo que les mencioné, el aumento de la presión, etc., es importante conocer este segundo efecto que sería directo, que se podría ver en pacientes muy graves o luego de una infusión de este fármaco. También aumenta la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar, pero esta última no sería muy relevante en niños pequeños. También por su efecto en la liberación de catecolaminas determina un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y el trabajo cardíaco. ¿Cómo utilizar la ketamina? Por todo lo que ya les dije, es que se pueden dar cuenta que la ketamina, a pesar de que su efecto y su uso ha ido disminuyendo con el tiempo, sobre todo por sus efectos indeseados en el sistema nervioso central y psicotrópico, es una droga muy útil, por ejemplo, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, choque hemorrágico, pacientes sépticos, etc., debido a su estimulación de catecolamina y finalmente estimulación del sistema cardiovascular. También en pacientes con vías reactivas un muy buen perfil, como les mencioné, por ser broncodilatador. Se utiliza con mucha frecuencia en anestesia en pediatría por su buen perfil, o compromiso respiratorio, ser broncodilatador y porque en esta población hay menos incidencia de los efectos, del, eh, efectos adversos del sistema nervioso central. Se puede utilizar como inducción en anestesia general en niños que no tienen vía venosa periférica, por ejemplo, al usarlo intramuscular. También se puede usar como seación en esta población para procedimientos cortos, sutura, manejo de fracturas cerradas, etc. Se utiliza con mucha frecuencia en pacientes con cardiopatías congénitas, por ejemplo con tetralogía falot, dado que si bien, como le, había aumentado, como le había comentado, aumenta las resistencias vasculares, y a pesar de lo que se piensa muchas veces, la verdad es que no sería muy relevante el efecto que tiene sobre la resistencia vascular pulmonar, por lo que no aumentaría de forma significativa el chante en estos pacientes, por ejemplo. Otros usos clásicos son en el paciente con tamponamiento cardíaco o pericarditis restrictiva y eso sobre todo porque en estos pacientes uno quiere primero evitar una caída del retorno venoso y efectivamente como dije, la ketamina aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial y además mantener una frecuencia cardíaca más bien alta en lo que quiere uno de estos pacientes durante la inducción por lo cual la ketamina en estos pacientes se describe como el inductor ideal de hecho. También recordemos que puede mantener la ventilación espontánea, lo que puede ser deseable en algunos casos también. La ketamina también es un agente cada vez más ocupado en analgesia multimodal, lo que puede disminuir el uso de opioides en el perioperatorio y con eso los efectos adversos de los opioides. En cuanto a dosis, para inducción de anestesia general se utiliza dosis aproximadas de 0.5 a 2 mg por kilo endovenoso o puede ser 4 a 6 mg por kilo intramuscular. Para analgesia habitualmente damos bolos de 0.5 a 0.25 mg por kilo y luego se puede complementar con una infusión de 0.15 a 0.25 mg kilo/hora. Se necesitan, como le había dicho, solo dosis subanestésicas de ketamina para tener un buen efecto analgésico. Ya a esas dosis que les mencioné logramos de todas maneras ahorro opioide en el intraoperatorio. Finalmente termino eh, repasando algunos de los efectos no deseados de la ketamina y uno muy clásico que ya les mencioné, el aumento de la PIC, por lo que la verdad es que no sería de elección en pacientes con aumento de la PIC u otros tipos de alteraciones neurológicas. Generalmente se dice que está contraindicada en pacientes con trauma ocular u otro problema oftalmológico ya que aumenta la PIO. Su consumo recreativo y seguido podría causar hepatotoxicidad y nefrotoxicidad, aunque es raro y muy poco frecuente. Podría también no ser deseable en pacientes en los que el aumento del consumo miocárdico de oxígeno sea muy crítico. También por los efectos del sistema nervioso central se debería evitar en pacientes deliriosos, por ejemplo, o con alteraciones psiquiátricas. También aumentan las secreciones de la vía aérea, pero como ya había mencionado, esto se puede disminuir con atropina. Como ya lo había mencionado también, en los pacientes que se utiliza ketamina, hay más riesgo de agitación al despertar anestésico. El riesgo de esto aumenta en, adulto, en adultos versus niños, sobre los 15 años en general empieza a aumentar el riesgo. En las mujeres también aumenta el riesgo. Cuando las dosis son sobre 2 miligramos por kilo, historia de alguna enfermedad psiquiátrica o uso de atropina, todos estos son factores de riesgo que podrían determinar un aumento de la agitación al despertar anestésico. Bien, eso con respecto a la ketamina. ahora vamos a hablar del etomidato. Bueno, y este fármaco es de especial interés ya que tiene muchas cosas muy beneficiosas. Tiene estabilidad hemodinámica y buen perfil hipnótico, pero la verdad es que su uso ha ido disminuyendo sobre todo por lo que conocemos todos que es la supresión del eje corticosteroidal, de lo cual les voy a hablar con harto detalle dentro de poco. En cuanto a sus características, de un derivado imigasol. Tiene un pKa de 4.2 y es hidrófobo a pH fisiológico, es decir, es muy liposoluble. Se comercializa en una solución con 35% de propilanglicol. Bien, en cuanto a su farmacocinética, tiene una vía media de distribución inicial de 2.7 minutos, vía media de distribución de 29 minutos y una vía media de eliminación de 3 a 5 horas. Tiene un gran clearance hepático de 18 a 25 ml como todas las otras, la duración inicial es por redistribución, por lo que, al igual que todos los otros inductores, es seguro utilizarlo sí o sí el bolo inicial en difunción hepática, incluso sin presentar alteraciones en la duración de este bolo inicial. Como ya habíamos mencionado, tiene una vía media contextual incluso que es mejor que la del propofol, es decir, es menor que la del propofol. Esto, sobre todo, es por su aclaramiento que es muy favorable, que había dicho tiene un hepático muy alto pero actualmente no se utiliza por su efecto adverso de inhibición de la síntesis de corticoides, es decir, no se utiliza en infusión ya. Es único el ya que su, eh, su efecto y clearance no se alteran ante la hipovolemia, por lo que es una droga muy buena en este tipo de casos. Como les dije, se metaboliza completamente en el hígado, y lo bueno es que sus metabolitos son totalmente inactivos, y son eliminados en su mayoría a nivel renal. En cuanto a la farmacodinamia, primero hablamos, vamos a hablar del sistema nervioso central, y acá ya pueden suponer su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Es que hacen una facilitación de gaba -A, y esto es casi exclusivamente su único mecanismo de acción por el cual provoca hipnosis. A las dosis que nosotros utilizamos habitualmente, las dosis clínicas potencian la acción de los agonistas GABA y a dosis altas activarían directamente el receptor gaba incluso en ausencia de GABA, al igual de lo que habíamos hablado con respecto a propofol y pental Disminuyen el flujo sanguíneo cerebral en un 35%, y el consumo metabólico de oxígeno en un 45% aproximadamente en las dosis clásicas de inducción, También disminuye en la pica. Esto es lo siguiente, es bien importante, y ya que no baja la PAM, como vamos a ver pronto, la presión de perfusión cerebral se mantiene estable o incluso podría aumentar. El otomiato se ha asociado a convulsiones tónico-clónicas generalizadas y favorece la actividad electroencefalográfica en los focos epiloptogénicos. En cuanto al sistema respiratorio... Acá hay otro efecto positivo, es que la verdad es que no, no altera mucho a nivel del sistema respiratorio. Tampoco libera estamina, por ejemplo. Igual presentan disminución de la respuesta al CO2, si bien esto es menor de todas maneras que todos los otros inductores que hemos hablado. Con la inducción muchas veces se ve un periodo breve de hiperventilación, seguido por un periodo breve de apnea, es lo que se describe clásicamente en el otomidato. En cuanto al sistema cardiovascular, esto ya lo había adelantado, es que tiene inactividad en el sistema simpático y en el varo reflejo por lo que es muy estable cardiovascularmente, eso es muy importante por lo que la verdad es que tiene mucha utilidad en un sinfín de situaciones conserva el equilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno miocárdico también. a pesar de lo anterior, la verdad es que tomidato carece de actividad analgésica por lo que igual se debe asociar a fármacos como los opiáceos por ejemplo en la inducción para evitar la taquicardia y la hipertensión excesiva durante la laringoscopía e la intubación me voy a tomar un tiempo ahora para hablarle de los efectos endocrinos del atomiato, que son causa de mucha discusión y de mucha controversia habitualmente y la verdad es que estos son muy importantes de entender para ver en qué tipo de pacientes terminaremos utilizando este fármaco finalmente. Pero para esto primero hay que saber un poco de la historia de cómo esto se descubrió y las investigaciones que se han ido realizando. Primero les menciono que el atomiato se introdujo a la clínica en el año 1972, hace harto tiempo ya por sus efectos beneficiosos hemodinámicos, se usó de manera muy amplia en los años 70. Incluso se llegó a utilizar en infusiones, por los buenos parámetros farmacocinéticos que ya le había mencionado. Es, es de todos los inductores que hemos hablado el que tiene lejos la mejor vía media contextual. Posteriormente, en el año 1983, se publicó un análisis retrospectivo de pacientes en los que se había utilizado en infusión en la unidad de cuidado intensivo, donde lo que se vio es que había un aumento de la mortalidad al compararlo con otros fármacos, por ejemplo, como las benzodiazepinas. Entonces esto se atribuyó a la supresión de la síntesis de corticoides, y poco después otros de trabajos confirmaron la supresión por este fármaco. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, la verdad es que se sabe que el otomiato inhibe de forma reversible y dependiente de la dosis de la enzima 11-beta-hidroxilasa. Importante acordarse de ese nombre. Esta, la 11-beta-hidroxilasa, es una enzima que convierte el colesterol a cortisol. Como hay inhibición de esta enzima, lo que determina una disminución de la síntesis de cortisol y mineralocorticoide y también un aumento de la formación de intermediarios previo a estos. Lo primero que es importante saber es que esta inhibición ocurre sí o sí a las dosis que nosotros utilizamos. De hecho, la supresión en dosis plasmáticas menores a 10 nanogramos por ml, mucho menores que las concentraciones aproximadas de 200 nanogramos por ml que necesitamos nosotros para la hipnosis. Y esto es incluso luego de una dosis única. Entonces lo primero que hay que recordar es, ¿se puede usar en infusión? No. Porque aquí entran estos trabajos que ya conocemos, en los que está demostrado un aumento de la mortalidad en estos pacientes en que se utilizó sedación en la unidad de cuidado intensivo. La duda que nos queda entonces es si es que, ¿qué es lo que pasa en el fondo con la dosis única que nosotros podríamos utilizar en la inducción? En el contexto de que todos los, los otros efectos de esta droga podrían ser bastante beneficiosos en muchas situaciones clínicas. Como les dije, el tu suprime el eje corticoideal, pero la verdad es que esto es por un periodo máximo de 72 horas, ese es el tope. Y como ya mencioné, incluso luego bolo único. Pero en este caso la supresión sería máximo aproximadamente de una 8 horas. Eso es como la, la duración típica que se suprime el eje, las 72 horas que le dije era el tope. La pregunta es entonces, ¿esta supresión de bolo único se asocia con malos outcomes? Y aquí la verdad es que es donde la literatura no es tan clara probablemente en la gran mayoría de los pacientes no sea significativo clínicamente esta supresión luego de un bolo único, es decir, hay supresión, pero a nivel general lo más probable es que esto no se asocie a mayor morbilidad. Pero por otro lado, en el contexto de los cuidados intensivos se han publicado trabajos en que la inducción con etomidato podría estar asociado a un aumento de la mortalidad, y esto especialmente en pacientes críticos y sépticos, y en otros trabajos la verdad es que esto no se ha podido volver a reproducir tampoco. Luego entonces, luego de revisar toda esta literatura, y esto la verdad es que ya es una recomendación un poco más personal, es que claramente hay que sopesar los riesgos versus los beneficios de utilizar etomidato. Ya sabemos primero que en infusión no, ¿verdad? Pero la inducción se debería tratar de evitar en estos pacientes en los que he mencionado. Es decir, en los pacientes en los que se ha demostrado que un bolo único incluso podría aumentar la mortalidad. Claramente esta es una decisión difícil ya que muchas veces nosotros pensamos en un paciente crítico séptico como un candidato ideal para ser inducido con etomidato por su buen perfil hemodinámico pero siempre tenemos que tener presente que hay cierta evidencia, aunque contradictoria de que esto podría resultar en efectos adversos justamente en este tipo de pacientes. Otro punto relevante es que en estos estudios con pacientes críticos también se ha tratado de ver si el uso de corticoides asociado al etomidato eliminaría este aumento de la mortalidad y la verdad es que no lo hace, es decir, dar corticoides no sería utilidad en estos casos. Eso con respecto al efecto endocrino. En cuanto a los uso y dosis, en cuanto a la dosis de inducción, la dosis descrita es de 0.2 a 0.6 mg por kilo, probablemente más pegada al límite inferior cuando lo utilizamos en conjunto con opioides. Y con esa dosis de todas maneras tenemos inicios de acción muy rápido y efectos cortos por todas las cosas que ya hemos mencionado. Como ya hemos mencionado, su uso sería una muy buena opción en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Otro uso es por su efecto endocrino justamente se puede utilizar en el manejo de la hipercortisolemia, aunque probablemente esto ya se escapa de una área, pero lo consideré un dato interesante para mencionar. En cuanto a los efectos no deseados del etomidato, ya hablamos del principal que es la supresión del eje corticosteroidal. También, y esto es bien importante, causa dolor en la inyección. En segundo lugar, luego el propofol, el propofol es el que más causa dolor en la inyección. También puede causar tromboflevitis superficial, mioclonía relevante, se acuerdan que también lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, y también de manera especial aumenta el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. También el otomíato puede causar hipo en la inducción. Las mioclonías hipo presentan una incidencia, la verdad, muy variable entre paciente y paciente, y en las la, en las incidencias que yo logré encontrar es muy variable, pero en general se piensa que su frecuencia de incidencia se podría disminuir con la premedicación con otro inductor, por ejemplo el miosolam eso con respecto al etomiato. entonces bueno, y finalmente la dexmedetomidina este lo voy a pasar un poco más rápido dado que, más que utilizarlo como inductor, la verdad es que nosotros lo utilizamos como sedación dentro o fuera de pabellón y también en general se utiliza como coadyuvante para la anestesia general, ya sea para una reducción del MAC o porque además tiene efectos analgésicos muy relevantes. La dexmedetumina es un agonista de receptores alfa-2 adrenérgicos que ejerce acción sedante, ansiolítica, hipnótica, analgésica y simpaticolítico. El efecto sobre el receptor alfa-2, donde es agonista, como ya se los mencioné, y esto también es importante porque es diferente a todos los otros inductores, como se habrán dado cuenta. Es mucho más selectivo frente a alfa-2 que la clonidina, también que es de la misma familia. El cociente de selectividad en este caso sería de 1600 esa 1 entre alfa-2 y 1, y en la clonidina es aproximadamente en entre 220 a 1, es decir, es muy selectivo por alfa-2, que es finalmente el que nosotros queremos eh, que sea un agonista sobre él se introdujo en la práctica clínica recién a los, finales del, a los finales del 90, en 1999, y es de la subclase imidazol de los agonistas alfaderenérgicos. Bueno, primero entonces, en relación a su farmacocinética tiene una biotransformación casi completa hepática, su aclaramiento podría disminuir entonces con la enfermedad hepática, pero en general no habría problema en caso de insuficiencia renal. Se excreta luego entonces de su metabolización, generalmente por la orina. Tiene una vía media de eliminación de 2 a 3 horas y una vía media contextual de 4 minutos, luego una infusión de hasta 10 minutos, pero hasta 250 minutos luego de infusiones de 8 horas. Entonces como vamos viendo se va acumulando igual. En cuanto a la farmacodinamia, ¿cómo genera sus efectos? Y esto es interesante de entender, a mí me parece. Y es que hay varios subtipos de receptores alfa 2 y la DEX genera un agonismo no selectivo de todos ellos. A modo general, a nivel presináptico disminuye la liberación de noradrenalina y produce su efecto sedante, baja el MAC y a nivel postsináptico disminuye la actividad simpática, baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca y causa analgesia. Muchas veces se habla de un aumento transitorio de la presión que puede haber sobre todo en el bolo inicial de dexmedetomidina y esto sería sobre todo por la activación del subtipo B en la periferia que causaría vasoconstricción. El resto de los efectos son principalmente centrales. El efecto sedante hipnótico es principalmente por el agonismo alfa-2 de los receptores en el locus serolius. Aquí hay hiperpolarización de las neuronas no adrenérgicas. Su efecto analgésico también tendría que ver con este lugar y además zona de la médula espinal. El efecto analgésico que tiene es a través de los subtipos tanto A como C y es a nivel central y periférico. Esto es bien importante y es que el paciente presenta una sedación que tiene ciertos parámetros que se asemejan más al sueño normal, ya que promueve el sueño de forma endógena. Se puede usar a nivel neuroxial también como la clonidina. En cuanto a su otro efecto farmacodinámicos, primero bien importante mencionar que tiene poco efecto a nivel respiratorio. Si bien disminuye la ventilación minuto, pero en general no altera la oxigenación ni la respuesta al CO2. De hecho, muchas veces se usa como coadyuvante para pacientes en lo que se está pensando en una extubación tranquila en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo. A nivel cardiovascular, como ya había mencionado, disminuye la presión, baja la frecuencia y el gasto cardíaco también. Como ya mencioné, la hipertensión inicial sería por la activación alfa-2 periférico de este fármaco. Este efecto de todas maneras puede ser disminuido al dar el bono inicial por un periodo más largo de tiempo. Ojalá más de 10 minutos en general. El valor reflejo está intacto con este medicamento y se mantiene durante su uso. En general baja el flujo sanguíneo cerebral, aunque no está muy claro lo que provoca con el consumo metabólico de oxígeno cerebral, aunque probablemente lo que se piensa es que lo disminuye. Algo bien positivo a mencionar es que no afecta a los potenciales por lo que es de utilidad en neurocirugía o cirugía columna donde se utilizan potenciales somatosensoriales o motores. En cuanto a sus indicaciones y uso, se ha descrito su, su uso de forma efectiva como sedación y coadyuvante anestesia general, no como droga única la verdad. Como coadyuvante se utiliza para reducir los requerimientos de otros hipnóticos o de opiáceos. En la unidad de cuidado intensivo, la UCI incluso podría disminuir el delirium por actuación al compararlo con la benzodiazepina. Incluso se podría pensar para el manejo del delirium, además de la prevención, pero esto tampoco está tan establecido. En cuanto a las dosis, habitualmente nosotros damos un bolo inicial de 0.5 gramas por kilo, ojalá más de 10 minutos como les dije, para evitar esta hipertensión inicial, y posteriormente se deja una eh, infusión de 0.2 a 0.7 gama kilo hora aproximadamente. Bueno, y luego de toda esa información que les di, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast de utilidad. Ahora sería bueno que se tomaran un tiempo en procesar toda esta información sobre los inductores endovenosos, estos dos capítulos que como les dije eran bien densos, Frente a su próxima anestesia, les recomiendo que tomen su minuto para pensar en qué inductor podría beneficiarse a su paciente o incluso traten de practicar algún inductor que no utilicen de forma tan habitual. Recuerden, como ya les mencioné, lo importante es que si sabemos utilizarlo de forma adecuada, seguramente minimizaremos todos estos efectos adversos que hemos ido mencionando y le sacaremos provecho de los efectos beneficiosos que tienen estas drogas para poder abarcar nuestros pilares anestésicos, que siempre es lo que nos debemos acordar. Recuerden entonces seguirnos en nuestra página web, en el Twitter y en el Facebook del podcast de la edición de Anestesiología y comentar qué les gustaría escuchar en los próximos episodios. Sigan atentos para nuevos episodios que irán saliendo durante las próximas semanas. Para lo que necesiten, me pueden contactar por la página, por Facebook o mi mail mssamora.uc.cl que como todos saben, yo lo no respondo siempre los mails lo más rápido que puedo. Nuevamente, soy el Dr. Maximiliano Zamora. Y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de anestesiología OC, les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy, muy buena semana.